0: Veel werkgevers willen weten of hun
1: medewerkers uh, gevaccineerd zijn. En Tata Steel wordt schoner. De staalproducent wil kolen verruilen voor aardgas en waterstof. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Edward Schaapman van Tribes en Daan Weddepol van Peerby. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag, Thomas. Met als eerste natuurlijk jullie eigen nieuws. Daan, trap eens af.
0: Yes, uh, ik heb meegenomen uh, het feit dat de, de Wall Street Journal erachter kwam... dat uh, Facebook intern heel goed weet... Uh, dat ze op allerlei manieren schade doen aan hun uh, gebruikers. Uh, met als... Uh, nou ja, ik, kan, ik kan hele lijsten noemen, maar bijvoorbeeld uh, dat ze mensen nog bozer hebben gemaakt met een verandering in hun algoritme de afgelopen tijd. In plaats van dat ze mensen bij elkaar zouden gaan brengen meer wat ze beloofd hadden. Uh, en misschien wel met als hoogtepunt dat uh, heel veel tienermeisjes uh, een negatief lichaamsbeeld krijgen van Instagram. Uh, en zelfs sommige uh, zelfmoordgedachten krijgen van het platform. Dat weten ze allemaal en daar wordt eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan. En denk je dat
1: deze onthulling daar
0: verandering in gaat brengen? Ik vrees van niet. Ik vrees dat dit dit zo doorgaat. Ik hoop het natuurlijk wel. En uh, waarom ik dit ook een beetje zeg is omdat we zo meteen het gaan hebben over iets wat ook gerelateerd is aan privacy. En ik denk dat het wel goed is om, om je te beseffen dat alles wat te maken heeft met data en met waar je je gegevens achterlaat. Dat dat uiteindelijk ook weer een terugslag kan hebben op jou, op je gedrag of zelfs dus op je op je kinderen. Uh, dat wou ik maar even gezegd hebben. Privacy heeft een grotere invloed soms dan we denken.
2: We zijn uh, alvast serieus begonnen. <laughs> en dan moet Eduard nog komen met zijn nieuws. Ja, het uh, nieuws heeft toch een beetje gerelateerd aan een onderwerp... wat we laten behandelen, de coronapas. Maar het gaat maar nu om de kosten de kosten van het invoeren van de coronapas... voor degenen die al geraakt zijn. Een theater is gemiddeld voor een voorstelling 400 euro extra kwijt... omdat ze extra personeel moeten aannemen... en ze moeten inderdaad ook apparatuur daarvoor hebben. Wie gaat die kosten nu dragen? Ik vind dat de overheid die kosten moet dragen... want uiteindelijk moeten al die ondernemingen... die in deze economie zitten waar ze niet zoveel kunnen... schadeloos worden gesteld. We hebben het ook totaal niet uh, goed gebruikte bewoordingen, steunmaatregelingen. Klopt niet, het zijn schadeloosheidsstellingen die de overheid moet stellen. Alle evenementen en uh, alle uh, theaters die uiteindelijk dit moeten gaan doen... zullen inderdaad een schadeloosheidsstelling moeten gaan krijgen... om die kosten, om dat te checken, uh, gedaan te krijgen. Ja, de lobby is geopend, uh, want dit lobby, is, uit, is, te
1: ijs, ijs, is een ijs. ijs. Oké, okay, nou, dan weten ze in Den Haag ook weer waar ze aan toe zijn. Maar die Nou, jullie popelen kennelijk om daarover uh, te praten. Nou, dat mag. Daan, jij maakt je zorgen over privacy?
0: Um, nou, ik moet je zeggen... toen ik voor het eerst uh, hoorde van de, van de coronapas... en er gezegd werd... Um, je hebt hem wel nodig voor de horeca... maar een werkgever mag er niet naar vragen... toen dacht ik, ja, dat krijg ik niet bij elkaar in mijn hoofd. En toen ben ik er wat beter in gaan, en, in, in gaan duiken... of wat meer in gaan, ben ik erin gedoken... en toen dacht ik langzaam maar ik, oh ja, ik snap het geloof ik toch wel. Um, nog even los van de kosten voor de ondernemer... want dat is nog, dat is nog weer een heel uh, ander thema. Maar... Um, ik snap dat je, um, dat je daar een onderscheid in maakt. Dat je zegt bij de horeca, uh, daar heb je een eigen keuze of je dat wil vrijgeven of niet. He. Je hoeft niet naar de kroeg. Dan kun je zeggen, ja, dan word ik uitgesloten. Ja, ja, dat is allemaal, allemaal waar. Maar ik, 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 ik ben van mening dat je niet doodgaat je zit niet, als je in niet In naar een de afhankelijkheidsrelatie. Kroeg gaat. Precies, en uh, je werkgever. Uh, daar ben je afhankelijk van voor je levensonderhoud. En uh, daar, uh, wat, wat het antwoord ook is op ik wel, ben wel gevaccineerd of ben niet gevaccineerd... als die werkgever daar anders in staat uh, en dat dus een invloed kan hebben op je werk... dan vind ik dat dat, dat inderdaad dat dat privacy ja. is en dat je dat daar, dat daar nou ja, uh, geheimzinnig over mag doen. Eduard?
2: Nou ja, uh, dat vind ik ook, maar wat ik veel rommer vindt, is uh, alles wat er nu gebeurt. Uh, ik geef jou een voorbeeld. Ik kom hier de parkeergarage volgende week in uh, van BNR. En ik heb een gezellige afspraak met uh, Mireille en met uh, uh, nog iemand anders van jullie. Je bedoelt meteen onze hoofdredacteur. Dat geeft geef
1: je ambitieniveau niveau aan. Ja? Dan,
2: dan gaan we hier naar binnen. Dan hebben we een gezellig gesprek hier. Ik hoef die parkeergarage niks te laten zien. Hier hoef ik niks te laten zien. Dan nodigen ze me uit voor de lunch. Als ik daar naar binnen ga, dan moet ik wel die corona pas laten het, zien. Uh, ja, Naast het collega's. naastgelegen restaurant. En hierbuiten hoef ik dat niet te Laten zien, ik volg het niet meer hoor. Ik snap er niets meer van. Ik vind het ook niet consequent. En maar het wat de principiële punten uh, dat uh, hier gemaakt wordt door Daan... namelijk het
1: feit dat je als klant een vrije keuze hebt... en als werknemer niet, want je verkeert of je nou wil of niet... in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van je werkgever. Kun je dat verschil maken?
2: Nee, kun je niet maken. Ze doen het nu in Italië, heb ik begrepen. Ze doen het nu in Frankrijk, maar ik vind niet ja, dat je... In Italië overigens, zonder al te veel discussie... Ja, klopt. Daar wordt het klakloos ingevoerd. Ja, ja, In Frankrijk veel meer discussie, dan missen ze nu heel veel mensen in de zorg opeens. Dus ja, dat is ook weer een consequentie die eraan gaat. Plus, het ergste wat ik vind, is dat de elite van de wereld... Alle presidenten van de wereld zomaar het VNN, VN-gebouw in New York mogen binnentreden. En die hebben echt een aparte regelgeving. Daar hoef je geen coronapas te laten inzien. Vanmorgen op BNR Nieuwsradio was dat nieuws. Hoe kan het dat wij als het volk dat wel moeten doen, maar de
0: elite van deze wereld
2: niet? Ik vind het zo krom als te eten
0: ja ik zie, kijk verwachtingsvolgaan ja, kom op ja, heb ik iets met ik weet niet of ik iets heb met deze uh, tweedeling van elite en volk op deze manier ja het is gek het is gek, het is raar. Ja, ja ik, ken, ik ken de details niet. Waar, waar, wanneer je wel en niet een VN-gebouw in mag. Mogen de secretaresses ook niet uh, naar binnen uh, met, zonder corona passen? De, uh, die in, ook naar binnen?
2: In het, nee, in het VN-gebouw hoef je niet mag iedereen, corona, ja, mag ja, iedereen precies, dus naar binnen. Dus het is, het, is, het, is, het is een raar. Kijk, ik, ik stel ja. hem zo direct, omdat je tenminste dan een beetje discussie krijgt. Want dan ja. lijkt het allemaal zo lauw loelen. Maar uh, ja, ik, 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 het is gewoon niet meer te rijmen. Je, je, je kunt het niet bevolgen. Ik ben maar een simpele man en ik wil gewoon alles kunnen snappen. En ik snap het niet meer. Ik maar denk dat, dat, dat ben ik zijn. met je
0: eens. Het, is, uh, het wordt vind ik te weinig uitgelegd. Dus volgens mij zijn er allerlei ingewikkelde en genuanceerde afwegingen. Uh, over van wat willen we nou bereiken? Wat proberen we nou te doen? Waarom doen we het hier niet en doen we het hier wel? En dat zijn echt. Dat we zitten in de een soort van de nafase van een, van een pandemie, waarbij de, de absolute urgentie van, van alles of niks, zwart of wit. Die is er nu uit en het wordt ingewikkeld. En volgens mij moeten we dat ja, moeten we toch blijven uitleggen. Want het vertrouwen is er heel vaak, vrees ik, niet in de, in de overheid... dat het allemaal goed bedacht is. Dus dan, dan, ja, dan moet je gaan uitleggen, jongens, dit is waarom we het doen. En dat moet je, volgens mij, herhalen. Je moet het je, tot in den treuren. Moet je, moet je dat ja, maar dan blijven we toch weer polderen. Krijgen. Want dan wordt er toch gisteren
2: besloten... oké, okay, de terrassen dan maar weer niet. Het is gewoon polderen. Maar in principe, Edouard, iedereen die naar het toilet uh, moet... die moet toch naar binnen, wat Rutte ook zei. Dat klopt weer wel. Ja, je moet ja, wel naar binnen ja, dan. Maar moet dan, jij als, als ondernemer zelf
1: ook polderen? Want uh, met Tribes heb je waarschijnlijk te maken met uh, verschillende klanten... Uh, van verschillende bedrijven. Die allemaal weer een verschillend beleid hebben. Kun jij uh, eenvormig iets zeggen over wel of geen QR-code laten
2: zien? Ja, klopt. Uh, Ook daarin zijn wij geconfronteerd. Want ik heb ook veel Amerikaanse klanten. En Amerikaanse klanten eisen eigenlijk dat uh, alles gevaccineerd is als ze bij jou uh, naar binnen willen gaan. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk als ondernemer daarover nadenken. Want ik vind dat iedereen daarin de vrije keuze hebt. Maar ik heb hier tegenover inderdaad BNR uh, Nieuwsradio net een uh, nieuwe vleugel uh, erbij betrokken. En die nieuwe vleugel daar kunnen mensen naartoe die die QR-code laten zien. En aan de andere vleugel kun je er naartoe als je dat niet wil. Maar aan die ene kant ben je wel verzekerd van het feit dat iedereen volledig gevaccineerd is. Dus ja, daar heb ik maar toe moeten besluiten als ondernemer om dat op die manier
0: in te zetten. Dus je krijgt een soort roken-niet-roken-verdeling. Ja, 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 ja want dus roken op je het terras mag, ook mag ook, wel. Hè? Ja. Ja, dat is dan ook moet zo met je hard, coronaruimtes in de horeca hebben? Nou ja,
1: ja. Je hebt natuurlijk ook al het verschil tussen, vraag ik het aan mensen als ze komen werken. Maar wat als je op je bedrijf in je eigen pand een bedrijfsfeestje geeft. Daar zijn ook al voorbeelden
2: van. Nee, dan moet je je corona pas
1: laten zien. Wie zegt dat? Want dat is niet waar, hè? Dat is niet waar?
2: Dat je je corona... nee, het hoeft allemaal niet. Nee, 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 maar... Ook niet na 25 september. Als jij hier inderdaad in een bedrijfspand jouw feestje geeft, hoeft niemand een coronapas te laten zien. Er zijn bedrijven die dat wellicht toch verplicht willen stellen. Ja, maar kan dat dan? Kan dat bedrijf het verplicht stellen? Want ja, Liesplan heeft het geroepen, maar kan het? Is het wettelijk? Ik bedoel, ik weet dat er een aantal processen gaande zijn van inderdaad werknemers van Liesplan die zeggen. Ja, dat kan niet. En ja, dat vind ik nog steeds een moeilijke. Ja. Ik bedoel, wij vragen ook niet aan iedereen. Heb jij de mazelenprik gehad? Heb nee. jij de kinkoesprik gehad?
0: Kan iemand mij uitleggen nu dat, uh, wat is het, 80% van, uh, van de volwassenen is, 50, uh, ja. is, is uh, gevaccineerd. Kan iemand mij uitleggen hoe groot is nou precies het gevaar binnen een normale werkzetting? A, dat je ziek wordt. En B, dat dat dan uh, echt gevaar heeft. Want ik, ik ben het helemaal kwijt. Hoed. Ik denk dat
2: Hugo even moet bellen. Ja, die heeft want, overal een antwoord op. Ik ja, niet.
0: Maar is het nou gevaarlijk of niet? En ik, Dat is een open vraag. Hè? Ik stel die vraag niet zoals hij op Twitter wel eens wordt gesteld, van het is allemaal niet gevaarlijk. Nee, oprecht, ik weet het niet. En dat, en dat mis ik ook. Dus nu in het debat. Dat ik niet meer snap. Ja, van welk gevaar zijn we nou aan het voorkomen? Is het, waarom is het belangrijk? Zie
1: je ook een gevaar in het feit dat het dan nu met deze coronapas begint. Maar wat volgens mij in deze kringen wel function creep wordt genoemd. He? Je begint met een coronapas, mm-hmm. omdat je wil weten of iemand gevaccineerd is. Maar je komt al aan allerlei gegevens en allerlei technieken die ook voor allerlei andere doeleinden kunnen worden ingezet.
0: Ja, ik, vind, ik zag dat Hugo de Jonge gisteravond heeft gezegd, je mag als werkgever mag je het vragen, maar er hoeft geen antwoord te komen. Uh, Ja, nee. Ik vind dit al echt een een glibberig gebied. Volgens mij, net als dat je niet mag vragen of een sollicitatie zwanger is... Mag je ook niet vragen in een sollicitatie? Je mag
2: niet niet eens vragen of je rookt. uh... Hoe
0: gezond ben je? Gezondheid valt binnen uh, het domein van de privacy. Dan moet je volgens mij echt een zwaarwegende reden hebben. Uh, Die maakt dat dat jij, dat jij je beroep eigenlijk niet kan uitoefenen... als je niet gevaccineerd bent. Dus ik in de zorg, de, die nuance wil ik wel... De, voor, he, als, je, als je werkt met mensen met, sle- he, met, met zwakke immuunsystemen... dan snap ik het. Uh, maar ja, ik, is, is het inderdaad uitlegbaar... binnen op een gewone werkvloer? Dat weet ik niet. Dat, dat, ik, ik heb de cijfers niet, maar het klinkt nu mij in de oren... alsof het niet meer zo gaat. We gaan naar een werkvloer in IJmuiden. BNR Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas van Zeil.
1: Het ondernemerspanel is de gast. Eduard Schaapman van Tribes en de pool van Peerby. Tata Steel dan, de staalproducent, gaat bij de productie overstappen op aardgas. Uiteindelijk op waterstof, groene waterstof als het even kan. Daarmee kan net zo goed staal gemaakt worden als met kolen. Maar het zorgt voor aanzienlijk minder uitstoot van CO2. Directeur Hans van den Berg van Tata Steel zegt dat het bedrijf er heel anders uit komt te zien.
2: Als we straks de grote energietransitie gaan maken, ja, dan praat je over, uh, over een heel ander uh, bedrijf. En dan gaan we echt voor groen staal in die schone omgeving. En dat is op basis van een van de verschillende mogelijkheden die we dan dan hebben. Daar zullen wel middelen voor nodig zijn. Dan moet er een waterstoffabriek komen of zoiets. Afhankelijk van de keuze die we we daarin maken... gaat het bedrijf er dan ook behoorlijk anders uitzien. Daar zullen wel middelen voor nodig zijn. Hans van den Berg zegt het al direct. Of zoiets zegt hij ook. Hij heeft nog niet eens goed onderzoek gedaan. Waarmee je maar wil zeggen dat... Ja, er was een neus... Totaal was er nou wat hier gebeurt. Het is in principe wat er ook gezegd wordt. Over acht jaar staat dat ding er eindelijk. Terwijl de proble- het probleem is nu op dit moment. In Wijk aan Zee is er een ongelooflijke vervuiling geconstateerd. 9000 mensen werken er wel. Maar ook die 9000 mensen wonen in die buurt. Er zijn ongelooflijk veel mensen die daar schade toe oplopen. Het is een bedrijf wat aanvankelijk van de overheid was. De overheid heeft er veel aan verdiend toen ze het verkochten. Overheid, je moet het nu oplossen. En niet in december terugkomen met eventueel welke oplossingen kunnen. Aan De toepassen. overheid moet het gaan oplossen? Ja, overheid moet het oplossen. Dat wil terugkopen. Ik zeggen, het nationaliseren van Tata Steel. Ja, ja absoluut. Want anders, anders los je dit probleem niet op. De mensen uit India gaan lekker vertragen, want die weten er is geen koper, er is totaal geen koper te vinden voor Tata Steel. Wij wachten af. En die uiteindelijk... lekker te zijn, hè?
1: Maar een Zweeds bedrijf heeft uiteindelijk volgens mij vorig jaar geoordeeld dat Tata Steel niet duurzaam genoeg was en heeft
0: er nee,
2: afgezien. Dus het hetzelfde maar het niet duurzaam gebouw. Dat ga je ook slopen en dan ga je opnieuw opbouwen. Ja, nou, maar dat, dat moet je dus ook dit, hier doen. Ik
0: vind dus eigenlijk niet dat die aandeelhouder uitgekocht moet worden. Ik denk dat dat, dat, dat het, het risico is van, uh, dat, je, dat je geld gestoken hebt in een bedrijf dat echt niet duurzaam is. En ik vind het uh, niet kunnen dat we met de samenleving eerst de schade dragen. Dus dat we eerst ziek worden, eerst alle overstromingen hebben. En daarna ook nog eens mogen betalen... voor de transitie naar uh, ja, de omgeving niet meer slopen. Maar hoe, hoe, hoe zie je
1: dat dan precies voor je? Want die aandeelhouder, het moederbedrijf moet niet worden uitgekocht. We moeten gewoon zeggen, wij staan
2: hier voor ons recht. Je kunt fluiten naar je geld.
0: Ik, ik denk, ja. Nou ja, ja Zo kun je erin gaan zitten, dan, is, dan kom je, uh, je even ja. in het
2: midden uit. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon een onderhandeling, laten we eerlijk zijn. Je betaalt voor de grond en alles wat erop staat. En je gaat kijken waar je komt. Maar je moet wel nu het proberen problemen oplossen. En niet, zoals er in de Kamer werd gezet van de week... van nou, in december. Het is, het is nu september. In december komen we met een aantal aanbevelingen. Nou, de
1: Kamer heeft, is volgens mij alweer een keertje bij elkaar gekomen... over dit dossier. heeft nu gezegd... wij gaan die, die ambities van Tata Steel financieel ondersteunen... maar niet met een blanco cheque. Het houdt ergens op. Maar is dat ook niet logisch? Als je weet dat er in India nog een moederbedrijf zit... als je weet dat er ook een zeker bedrijfsrisico zou kunnen worden genoemd... dat je dat niet helemaal afwentelt
2: op Den Haag... Op ons. Ja, maar dan, dan blijft het. Nee, je hoeft het ook niet af te wentelen op ons, maar je kunt wel andere maatregelen nemen om te zorgen dat er versnelling komt. Die versche- versnelling is noodzakelijk, want je hebt een gezondheidsprobleem in Noord-Holland. Het Noord-Noord-Holland. Dat zijn niet alleen die 9000 werknemers die er zitten, maar dat is veel groter. En dit is niet het eerste onderzoek wat er buiten komt over Tata stiel. Er zijn al veel meer onderzoeken geweest. Alleen nu komt het opeens onder de aandacht. En nu moet je laten zien als overheid... oké, okay, we zijn daadkrachtig, we zijn voor verduurzaming... we zijn voor uh, klimaatverandering. Laten we nu een statement maken. Want ik begrijp dat Tata stiel gewoon ja, de zwaarste industrie in Nederland is. Die zorgt... Voor die klimaatverandering. Ja, dus wordt wel parken,
1: het gaat 1,4 miljard euro kosten, meen ik. En voor waterstof bijvoorbeeld. heeft de overheid tot nu toe. concreet 100 miljoen gereserveerd. Daar zit nog wel een gat. Die 1,4 miljard, daar moet je dan niet al te moeilijk over doen, Daan?
0: Nou, nogmaals, het, wat mij betreft. komt het niet van de overheid. Uh, wat mij betreft scherpen we. En dit is. Dan ga ik het even. Het wordt een beetje heftig, een beetje scherp gesteld. Oh, maar je. ik zeg. Uh, we hebben vanaf uh, volgende week een regel. dat je mensen niet ziek mag maken in de omgeving. Doe je dat wel, dan gaat je fabriek dicht tot het is opgelost. Uh, Nou, Dat is waarschijnlijk heel heftig voor Tata Steel. Dan uh, kunnen ze eigenlijk uh, de deur sluiten. betekent waarschijnlijk een soort van faillissement. Dan zeg ik, dan gaan we kijken... wat is de schade in de omgeving? Dat verhalen we op de failliete boedel. Eerst, voordat uh, het uh, naar een ander gaat. Dat gaan we uitkeren aan alle mensen in de omgeving... die ziek uh, geworden zijn... of het risico dreigen om ziek te worden. En dan mogen ze in de markt geld gaan ophalen... voor verduurzaming. En dan zeg ik, tenminste 10% van dat geld... moeten ze ophalen bij de mensen... uh, die net die uitkering hebben gekregen, want dan mogen die bepalen... of Tata Steel terug mag komen in hun omgeving of niet. Eduard, het komt niet vaak voor dat je in
2: felheid wordt overtroffen door een Dit is fantastisch! Een
0: hele mooie oplossing... die in
2: één keer wordt aangereikt door Daan hier. Ik hoop dat iedereen luistert in Den Haag en dit wordt overgenomen, opgelost. Ja, wat volgende probleem in dit panel,
1: tot slot, is toch dat er ook vanuit Tata Steel... wordt gezegd, nou, wij komen in beweging. Wij komen tot de meest radicale keuze die we kunnen maken. Alle andere routes sluiten we af. We kiezen voor waterstof in 2030... Moet het voor elkaar zijn? Ja, maar over, acht jaar. over acht jaar. Maar jullie hebben er eigenlijk geen goed woord voor over. Nee. Dit is, dit is ja. geen radicaal voorstel. Dit is pappen en nat nee, Dit is, dit dit is, dit is en nat wat vrouwen. je al
0: lang wist. Heel lang uitstellen. Totdat de publieke opinie je uh, dwingt. Om datgene wat je al lang had moeten doen. Uh, te doen. En dat vind ik het probleem bij veel, heel veel grote bedrijven. En overigens, overigens is het wel zo. Dat ja. natuurlijk de overheid wel moet nadenken. Oké, okay, wat gaan we met de 9000
2: mensen doen. Zeker die een inkomen hebben van Tata Steel. Want ja. dat, dat kun je niet zonder... Ik bedoel, we hebben dikke NOW gedaan. Nou, deze mensen moet je ook zorgen... dat die gewoon weer aan de bak komen... of in ieder geval ondersteund worden... Eh, financieel gezien. 100%. Voor de tijd ja. dat ze niet iets kunnen doen. Over ondersteuning gesproken. picnic heeft geld opgehaald. Behoorlijk wat geld opgehaald. Maken jullie er gebruik van, Eduard? Van picknick? Nee, ik maak er zelf geen gebruik van. Ik wil heel graag altijd een lokale groenteman en de de, de slager. Dat vind ik leuk, een leuk uitje. Maar het is wel fantastisch wat uh, Michiel Muller hier weer heeft laten zien. Het is een toffe ondernemer. Ik ik,
0: heb regelmatig uh, de boodschappen uh, voor de deur staan met een picknickkarretje.
1: Het gaat om een een investering in totaal van 600 miljoen binnengehaald. Oprichter Michiel Muller, die sprak ik gisteren. Dit is wat hij van plan is, namelijk uitbreiden in Duitsland, ook in Frankrijk.
2: In Frankrijk zijn we vorige week begonnen. In één stad. En daar ligt nog heel Frankrijk aan onze voeten. Dus we zien eigenlijk dat in al die landen moeten we infrastructuur bouwen. Dus fulfillment centers, city hubs, mensen aannemen, opleiden, tech team uitbouwen. Dat, dat vereist investeringen. En daar zijn we natuurlijk super blij mee dat we dat nu kunnen realiseren.
1: Als heel Frankrijk aan je voeten ligt, en dat moet allemaal uh, beetje bij beetje, stad voor stad. Mm-hmm. Is die
0: 600 miljoen euro dan snel op? Uh, ik denk dat dat best hard gaat. Ja, dan heb je wel wat geld nodig. Maar ik zag een, een supermarktexpert die in een wat ouder krantenbericht zei... van ja, dat, dat leveren aan huis, dat wordt niks. Dan heb je zeker tientallen miljoenen nodig om dat goed op te zetten. Nou, die hebben ze dan ja. in ieder geval binnen. Ja, dat zeker. Wanneer gaat het er serieus toe doen?
1: Vraag ik aan jullie allebei om winst te maken. Hè? Want waar Michiel Muller ook verschijnt, wordt altijd aan hem gevraagd... nou, wanneer komt het dan, die winst? En dat wordt dan opgeschoven. Volgens mij is de laatste verwachting 2022. Kun je zeggen, ja maar we groeien wel ontzettend hard en als we daarmee zouden stoppen dan dan praten we nergens meer over. Dan is die winst
2: een, een formaliteit. Moet je dat niet toch eens een keer gaan leveren, winst? Nou ja, wat je kunt doen is... en dat, dat doen analisten heel goed... die kijken naar het bestaande netwerk in Nederland... en de, de oudste locaties... en die kijken, zijn die al winstgevend? Want die cijfers kun je wel achterhalen. Dan komt er bovenop het stukje groei... en uh, op elke hub die je erbij zet... Ja, dan geef je drie jaar de tijd om die winstgevend te laten zijn. Dus het is helemaal niet erg als je in totaliteit nog geen winst maakt... als jouw businessmodel op de oude locaties... maar alvast winstgevend zijn. Dan weet je, ik heb iets om op door te bouwen. Dus ja... Uh, Ik vind het heel knap. Plus, hij pakt er gelijk bij duurzaamheid. Uh, Hij gaat inderdaad ook investeren in logistiek. Dat betekent uh, juist een investering die heel veel waard is op dit moment. De distributie hebt. uh, En die kun je natuurlijk ook nog voor een stuk gefinancierd krijgen... met de bank en met het geld al wat je hebt. Dus hij doet een ongelooflijk goede move. Ik ben blij dat we weer een topondernemer hebben in Nederland... die dit weer uh, voor elkaar heeft gekregen. Plus natuurlijk, allemaal weten we... uiteindelijk wil hij net als Ramon Kloostermans... en wil hij net zoals Fokker de Jong naar Amerika. En wie heeft hij aan boord gehad? Bill Gates. Heb hem gevraagd? Amerika, dat duurt nog even. Ja, natuurlijk duurt dat uit. het even. Maar dat is natuurlijk elke wens van de ondernemer. Ook als je Michiel spreekt, dan zal hij uiteindelijk niet tegen jou zeggen. Maar ik denk dat de, 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 dat tegen jou? jou? Ja, nee, tegen <laughs> mij. Ik heb hem lang niet gesproken. Maar je, je ziet ja, dat is allemaal een wens En dat is natuurlijk een hele makkelijke markt. Het ah, is een ja, veel ja, grotere
1: ja, markt. Er uh, komen de woorden businessmodel komt bij. Winst komt bij. Ik heb je boek ja. gelezen. Ja. Uh, nou, je hebt daarmee geworsteld hè, met, uh-huh. uh, met je businessmodel, met winst maken. In dit geval van Picnic, de groei gaat voor de winst uit. Allemaal wat te verklaren?
0: Ja, zeker. Ja, dat dat ik kan niet exact intern kijken, maar ik ga ervan uit, als ik kijk naar mijn, naar mijn eigen gedrag en gedrag van mensen om me heen, dat inderdaad die, die eerste hubs die zijn opgezet, dat die zoveel herhalende klanten hebben, dat die winstgevend zijn. En dan ga je dat herhalen. Ja, dat kost geld. Dus je gaat een nieuwe hub opzetten. Daar gaat weer heel veel geld in. Je gaat weer opnieuw marketing doen. Daar gaat heel veel geld in. Dus waar het uiteindelijk om gaat, is, zie je inderdaad die, die cohorten, die eerste cohorten, dat die winstgevend worden. Dat die klanten die je tien jaar, nou niet tien jaar, maar die, die je drie jaar geleden hebt geworven. Dat dat nu hele winstgevende klanten zijn. En kunnen die marketingkosten van, van ja. dat hele traject kunnen die uit? En uh, ik geloof wel dat dat zo is bij Picnic. En dan, ja, dan moet je gaan investeren. En dan is die, wat er onderaan de streep nu staat is helemaal niet interessant. Dus die, dat soort verhalen over ja, nee, ze hebben nooit, nog nooit winst gemaakt. Nee, snel groeiende bedrijven zijn in, aan het investeren in die snelle groei. Dus ja, ja. Dat, Totdat uh,
1: je wordt opgegeten door de flitsbezorgers.
2: Hè? Ja, nee, dat, dat klopt wel. Maar uiteindelijk, wat hij nu heeft staan, is winstgevend. In Nederland al, op die hubs. Daar kun, daar kun je naar kijken. En totdat, ik bedoel, als jouw brand goed genoeg is... ...jouw positionering goed genoeg is... ...en je weet steeds je businessmodel fine te tunen... ...dan zijn er steeds investeerders die daarin geloven. Hij gaat voor die duurzaamheid. Ik je, gaat je even voor... met
1: je ogen knipperen... ...toen je hoorde de Bill en Melinda Gates Foundation? Ja. Had je net als ik toch vooral de blik gericht op de goede doelen. En iets minder op de bedrijven, want dat wist
0: ik eigenlijk
2: helemaal niet. Ja, maar dat was mij wel bekend... dat hij ook investeerde in andere het is zaken. Een dus, hè? Dus ja, het, is het is een
0: splitsing, Dus je hebt de foundation en de trust. Dus ja. Ja. dit is eigenlijk nee, het de, geld wat ze beleggen... zodat ze ja. dat later dan weer in goede doelen kunnen steken. Ja, ja, dat het klopt. Het, uiteindelijk. Het, nieuw. Ja, 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 maar het enige wat ik niet snap is dat...
2: ik bedoel, ik ben natuurlijk gelijk met hem begonnen. Ik ben ook eerst in Nederland, toen in België... toen naar Duitsland. Wat ik niet van hem begrijp is dat hij naar Frankrijk gaat. Want dat is toch wel een totaal andere cultuur dan Noord-Europa.
1: Ons half uurtje cultuur zit erop. Er kwam van alles ter sprake. Eduard Schaapman van Tribes en Daan Wedderpol van Peerby. Fijn dat jullie er waren. Zometeen dan uh, wordt er weer gepitcht in dit programma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.